0: 好，欢迎回到 Social Bistro。Hello， 我呢是最近从斜杠声音后置，然后又继续斜杠到影片后置的 Joe， 是<笑>什么回事？因为最近现在那个会议都是线上举行啊，那我又就是参加一个线上会议， oh. 所以他们现在有的时候你给一个演讲，他都会让你先 pre-recorded， 就是你先录好，然后上传， mm hmm. 到时候大家就直接点进去,去看这样。所以我就为了这个，就开始学影片后制。哎、嗯欸，其实很难的，我发现当 YouTuber 超难的。还好我们只有做 Podcast，
1: 所以其实你是被科学家耽误的一个后制师吗？
0: 啊，对，有可能。而且其实做这个有的时候比做研究还要有成就感。研究我干嘛？要考虑转职？对啊，因为有时候就是会那个不小心 Podcast 剪得很入神，因为就比较有成就感，<笑>就逃避工作
1: 。好，我们以后所有的后制都交给你。
0: 呃，哎、欸，那你最近怎么样啊？<笑>我喂、欸，不要转话题，好，<笑>马上转。哎、欸，大
1: 家好，我是最近完全日夜颠倒，觉得人生非常痛苦的
0: 夏绿蒂。真的哈、哦，你超辛苦的，<對>你根本就是在过两个人生啊
1: 。就是一个时间管理大师
0: 。<笑><笑>时间管理
1: 大师到底是褒义还是贬义啊？呃，用看在哪一个 context 啊，因为它已经被 label 化。跟某个人 associate， 就所以，他现在等于是个贬义
0: 。哎，是吗？其实我不知道这个梗是什么。哎
1: ，谁被 associate？ 哦，就是某一个艺人，罗志祥啦。
0: 他哦，哦<后>，我懂，了，我懂了，<笑>对对对懂了解、嗯、了解。了解嗯，好，那所以今天呢，就是我跟夏绿帝要来跟大家谈一谈忧郁症这件事情。就我想，现在忧郁症人见度很高，大家一定都听过忧郁症吧？就是像比如说，之前网红的阿迪坦诚过，就是他有罹患过忧郁症。然后，因为今年法国网球公开赛就是呼声很高的网球选手大坂直美，其实，在开赛前也跟大家坦诚说，他有罹患忧郁症，所以就取消了呃参加法国网球公开赛。哦、呃，对啊，像今年奥
1: 运的体操选手 Simone i l e s 他也是在中途决定要退赛，他也是因为身心状况，所以。其实这个情况比我们想象中多很多，只、就是在我们生活中各是各样的人
0: 。对啊，而且这边跟大家讲一个统计数据，就是 WHO 2021年9月13号的统计显示说，世界的人口平均百分之五是有受忧郁症困扰的。所以其实这个跟那个 LGBTQ 的人口是差不多。照这个比例算起来的话，每个人身边一定都有认识，就是有在为被忧郁症困扰的人，只是对方有没有跟你说而已，对不对？就像大家应该都有同志朋友，只是那个同志朋友有没有跟你出柜而已。对
1: ，而且我觉得这个比例一定有，就是 underreport， 因为大部分人都还是对忧郁症或是一些身心的状况都会有一些污名化。或者说他们自己本身因为没有这一层的意识，嗯、所以还不知道自己其实有已经有陷入忧郁的情况
0: 。对啊，对啊，所以这个我们等一下也会稍微提到。然后呃，嗯、而且既然就忧郁症这么普及的话，还有很多人都有受影响的话，所以我觉得大家呃，大家现在每个人都是 COVID 或是公共卫生措施的专家，可是我觉得其实大家不一定很了解忧郁症。所以好像有必要来，我们想要来做一集，就是来聊一聊大家常见对忧郁症的误解啊，然后还有对于想要更了解忧郁症的人，可以提供一些资源。嗯、那另外还有要谈的一件事情，就是我觉得其实蛮重要，嗯、但是我很少看到有人在谈的，嗯、就是如果你身边有亲近的朋友、嗯、家人得了忧郁症，那你应该可以怎么样去面对、处理以及。帮助啊、呃，你的亲友这部分的话，那我个人其实有一些亲身的经验可以分享给大家，这样
2: 。嗯嗯，好哦
0: 。那我们今天大家应该知道吧？就是夏玉帝是心理学的这个领域的，可能可能不一定知道，<笑>有可能今天今天有人就随便来抽一集，<笑>嗯，来创新一下
1: 。我<笑>觉得这两个是谁？
0: <笑>因为夏玉帝对这方面比较了解，所以这集就特地就是让夏玉帝跟我们一起来主持。那就是首先，我想要先来问下列一个问题：要怎么察觉呃，忧郁跟忧郁症之间的差别？因为有的时候大家也是会心情低落啊，嗯、可是就是一般的忧郁跟忧郁症之间的界限是大概是怎么样、啊？怎么样才叫做得忧郁症？对，因为
1: 其实每个人都会有忧郁时刻，它是一个正常情绪起伏。那比如说，就是
0: 星期一的时候，嗯、对
1: 。两者的差异主要，它是一个时间上呃长度的差别。嗯、<哼>那啊、呃，比较官方的诊断上面，如果你的忧郁情况持续两周以上，而且你可以观察，如果你在日常生活的功能性，哦、比方说照顾自己啊，或者睡眠、饮食，或者说你自己的人际交往，然后有没有受到明显的影响，它整个所有的诊断的标准有非常多项。那其实你、嗯、<哼>呃，就你排除了各种药物或者其他的呃生理。因素之后，如果还有符合情况的话，嗯、可能就是忧郁症。那这种呃，你要不要知道，实际上自己是不是得了？那就是交给专业的心理医生去做这个决定。那很多人呢， oh. 其实有个慢性忧郁症，他慢性忧郁他的一个 criteria 是你长达超过两年以上，可是你不一定符合、oh. 呃重度忧郁症的所有症状。那其实很多人，因为他们处于在一个慢性压力里面，所以他们没有意识到。说其实自己有忧郁这个情况，因为一直觉得说啊，忧郁症是不是就要躺在床上没办法动？可是其实没有，所以他们就没有寻求协助，或者就继续在待在自己的原本的压力源当中。嗯、<哼>然后因为忙于工作，就会忽略很多心理或生理的很多讯息
0: 。哦，所以慢性忧郁症跟重度忧郁症是不一样的。
1: 对，慢性忧郁症里面有时候有可能会有重度忧郁症的那那个 episode， 可是、嗯、<哼>呃，大部分时候他是没有满足所有重度忧郁症里面的所有的 criteria
0: 。不过这个这个太细节了啦，所以就交给专业的人来处理就好了。对对，对就我以前工作的时候，健康检查的时候有顺便给你一个量表，哎，就是心理健康的量量表，然后就是什么有一个什么什么忧郁的分数。对对对对对对，對對對對然后我们实验室每个人都有轻度忧郁，然后我其实没有很意外，因为当我离开那个实验室之后，啊、当我离开那个实验室之后，回头看，嗯、我觉得我那个时候的确没有很开心。但回归正题说，嗯、就是那个忧郁量表，我有听过很多人有不同的意见，就是觉得好像嗯,嗯<哼>可以参考或是不能参考这样。嗯
1: 嗯哼，它就等于是一个等于出街的这个指标啦，所以。当可能一些家庭医生他看到、哎，你这个指数好像比一般人高一些的时候，他就会建议你转一些身心科或怎么样，做进一步的问谈。嗯
0: 、不是请那个老板请拜尔自己这样？<笑>哇，什么？为什么？<笑>天啊，我以前的老板应该不会听这个 podcast 吧？<笑>应该不会吧？哦，好,好，那个大家保密我的身份。OK， 好。<笑>好，所以就是如果你的星期一的忧郁到了星期二就好了，就表示你可能对也没有到，就是没有受到那么大的影响。这样，但如果你长期受到困扰的话，就可以考虑就是看呃找智商师吗，或者是身心科？嗯，可以先
1: 自己找智商师聊一聊，那你也可以透过身心科转接，因为有时候身心科大家会比较多的。顾虑就觉得说啊，我是不是要比较严重才要去身心科报道什么？其实基本上你是可以先找智商，那如果智商是觉得你需要进一步跟精神科医生谈的话，他也会就是互相转接。
0: 好、哦，那接下来呢，我们就想要聊一下，我们常常看到。市面上大家对于忧郁症常有的误解，其实做这个 section 的时候，我们差点就做了大概十页的脚本吧。因为我们就我跟夏月一聊天的时候，<对>就越聊越觉得，天哪，就是他还有好多常见的误解哦。但是因为时间的关系，我想我们这边就先提四五个比较常见的。第一个最常见对忧郁症的误解，我觉得就是常常会听到有人说：“哦，你会得忧郁症啊，就是因为你什么太脆弱啊，抗压性不好啊，什么什么哦，就是听了真、這個、有点想要把人家头就塞到马桶里啊！
1: 而且这个是一而再再而三的出现，而且屡见不鲜啦
0: 。对对对对，之前不是
1: 还某一人无中差，阿伯讲说就是不习服的人。才会得忧郁症，这实在是个巨大的迷思啊！没错，没错。其实更多时候，你从另外一个方观点是，很多忧郁症患者是承受了太多压力，嗯、不管是慢性或急性。那急性包括说失去一些重要家人啊，或是一些重大灾难啊，嗯，呃，或者是说慢性的话，从小到大你在社会经济文化的各种因子下影响，还有说我们家庭、我们的父母如何对待我们。更进一步，可能会对自我要求或自尊，呃，有一些不同的标准。嗯,嗯,嗯，所以在这,这些不同的因子，在长大后可能都会在因为某个压力的爆发点，然后被 trigger
2: 。没错。为什么会
1: 得忧郁症？说实在，这个源头因子实在是太多了。嗯,嗯嗯。那有些人他会从基因或生物的这个角度，然后家族史也有可能。那可是更多时候是我们成长环境，就我刚刚讲的，嗯、说各种咩咩嘎嘎都有可能，就是潜在我们为什么会得忧郁症的这个成因里面。嗯
0: ，对啊，我不得不说，嗯、就是生物学家就是也是有在研究忧郁症的成因嘛，但是其实过了这么多年，还是没有办法找到忧郁症的原因，可能比较接近的是家族遗传性的重度忧郁症。感觉好像有比较接近找到那个遗传性的源头，<對>但事实上就是好像呃，我们就是很很就科学家觉得很抱歉，就是我们还是没有找到忧郁症的成因。<笑>但可以确定的就是说，嗯、呃，大家其实都有可能可以的会得忧郁症这样。嗯
2: 嗯，哼
0: ，好，那再来第二个常见的误解，就又有另外一群人会说啊。如果你的忧郁症，你就是想太多啊！不要想那么多就好啦、啊，不要想那么多就不会这么不开心啦、啊，什么什么之类之类的。
1: 哎、欸，其实这种话有时候连医生都会讲，我就说不是，真的是身心科医生真的。我有时候我医生他就讲，你就不要想太多啊，怎么怎么<笑>就。
0: 那你们跟他说，我觉得你应该要想多一点，去多看一点文献，好吗？之
1: 类的。<笑>没有，我就对他就是笑而不谈。<笑>你脾气好好、啊、有,有些人是真不得啊，就你跟他 argue 下去，你就会整个就是郁闷。世界上太多讲不通的人，呃、那你也不能去每个都教育他
0: 。没错，没错，很好，这个态度很好
1: 。<笑><笑>必须要，不然过不下
0: 去。<笑><笑>真的
1: ，人<笑>生已经很痛苦了。好， oh. 对。那其实忧郁症很多，他们那个有很多这些回圈的想法里面，这不是他们能不想就不想， mm hmm. 因为常常很多时候是脑内荷尔蒙的改变，嗯哼、mm ， hmm. 然后这些荷尔蒙改变就会影响到我们认知思考跟决策的弹性，我们平常想两下就可以解开的一些结，可是，在忧郁症患者身上，对他们来说就会变成一个 loop，、mm hmm. 不断的在
0: 想， mm hmm. <对>嗯，没错没错，好，那接下来呢，哦，有人就是想说。啊、呃，好像忧郁症的人就是应该要很忧郁。那如果你外表很开心的人，嗯、就是会讲很会讲笑话的人，好像就不会得忧郁症。我觉得每次看到有一些邪星，比如说像金凯瑞，然后坦诚说哦，他其实有得忧郁症，大家都会超惊讶的。然后就想说，为什么要惊讶？啊，<笑>就是这很正常啊。就是对啊，为什么要惊讶？<笑>对、啊、我就不懂为什么要惊讶。而且
1: ，其实大部分人在众人面前都是表现自己一个层面的 persona 而已啊，不代表是他自己真的本人是、啊、人格是什么样啊。而且，其实很多忧郁症患者因为害怕别人或者社会的一些成见，然后所以他们并不敢把自己真实的样貌表现出来。嗯，而且很多人他们其实是高功能性，的，
0: 所以，嗯
1: 什么叫做高功能性？高功能性就是他哦，可能工作上、表现上都表现得很正常啊，然后也没有说哦，每天都躺在床上没办法 function，
0: 每一样考试都一百分，都一百分，就是
1: 完美主义的这个状况。
0: 嗯
1: 、对对，忧郁症它不是一个说哦，你今天像一个开关一样，你有或没有，它其实更多时候它是一个。嗯 Spectrum 中文中么讲？一
0: 个连续性的光谱，这样
1: 。对，它其实是一个连续性的光谱。对，然后它是从轻度到重度。嗯
2: 哼
1: 。对，其实研究有显示，很多特别是亚洲人，嗯，他们的忧郁症的症状呢，是表现在身心症状上面，所以可能会觉得说<是>啊，身体不舒服或者什么，那它不一定会表现在情绪上面。哦
0: 心理影响生理的概念吗
1: ？对，身心症状，呃，你就会觉得啊，哪里酸痛，啊，就是觉得头是痛，或者是觉得啊，就是哪里不对。在西方很多诊断体系下面的时候，他可能会忽略这些症状。可是其实这更多时候是文化允许下，嗯、<哼>只可能在特别在亚洲文化允许下，说你可以表现自己很挫败，或者说觉得自己很很低落的一种呈现模式。
0: 我有点，你的意思是说亚洲文化比较不容许我们呈现挫败，所以这个心理上挫败感会表现在其他的生理的状况上吗
1: ？对，这是研究上面他们一个解释的方法。哦、那实际上可能也有其他的成因啦，哦、就是当你觉得你就是哪里身体不对劲的时候，可能也是一种征兆
0: ，这样。哦比如说礼拜一早上就觉得哦，全身无力，不想好上班<有>。没有，刚才没有，刚刚有讲过，这是 Monday Blue， 跟这个没有关系，<对>不好意思
1: 。对对，对
0: 好。然后呢，好，接下来下一个误解呢，就稍微进阶一点，从那个比较对忧郁症肤浅的了解到更进阶一点，就是说哦，我知道忧郁有忧郁症这件事情。但是这个东西不就是吃药就好了吗？就是看医生拿个药吃一吃，然后几个月之后就再回来这样之类的。你觉得这个是一个误解吗？哦、是是哦是哦，没错。对对我觉得很多人会大众会联结到说<笑>啊，
1: 忧郁症就要去吃药而且有些人还会。故意讲说什么有病就去吃药，有什么什么，就是一个非常满污名化的一些酸言酸语。
2: 嘿嘿、hey, <hey> , hey. ，呃，反正
1: 或是对，那其实抑郁症不一定要吃药，嗯、主要是要看严重程度以及要尊重病人的意愿。嗯，那很多人他对于去看医生本身就有很大的污名。那我我的想法是，如果医生建议你吃药，你可以看成。呃，是医生评估，然后你有一些急性的症状，比方说你完全没有办法 function， 或者说你有很强烈的自杀的这个想法或意图。嗯
2: 哼，那
1: 你先把这些急性症状呢，透过药物做一个调整，像是你提升你的血清素啊或什么。嗯哼,嗯哼，那这些状况稳定之后，你就可以开始正式做一些心理重建的任务。包括说跟智商师一起讨论，然后找出适合自己一个长久的 coping 的一些策略，嗯嗯、或者是说调整自己的压力来源啊，嗯、<哼>然后或是重新去审视改变自己的一些人生的目标，嗯、因为这才是比较重要，然后更持久。嗯
0: ，哎，就是根据我那个之前照顾忧郁症朋友的经验那。那个时候我他其实也没有吃药，然后我那个时候也没有觉得说他一定要吃药，<對>因为那个时候我觉得他的状况是比较有点没有办法 keep 他自己每天日常的规律的作息，然后因为我知道忧郁症的药，一旦你中间。突然断掉的话，它其实那个 balance, 对 r e b o u n c e 就是回弹的力道会更强大，<对>所以我那个时候没错就觉得说没有到真的很急性的话，好像就是觉得不需要去做吃药的处理。这样这样，你觉得有合理吗？这种我自己在个人呃没有很，<笑>
1: 嗯，看他自己对于药物的服药的意愿呢，我会觉得，因为我觉得在吃药这个过整个过程。就是一个在教育的过程，因为很多人觉得、oh. 我好像好了，好了一半，然后就自己停药。
0: 对对对对，嗯、很多人会这样子。<对>我有听过很多例子这样
1: 。对啊，会这样。所以身边的家人或者是一个 support system 非常重要一点，就是一旦他开始吃药，你就要尽可能的协助他。嗯呃，就算他想要减药，也要透过医生慢慢减药
2: 。嗯
1: ，所以不是，嗯，这很难讲说。是不是就建议他不吃药，或是想跟嗯，
0: 那因为他那个时候同时也已经有在看心理师上了啊，所以这个算是一个三方都觉得还 OK 的决定之类的。哦
1: 嗯嗯嗯、我会觉得，如果他觉得自己的状况稳定的话，也没有说呃一定要强迫对方然后服药或者什么。嗯嗯
0: 嗯嗯，好，那接下来呢就是。这个是夏绿蒂有切身之痛的这个误解，也没有切身之痛啊，就是他很激动的啪啪啪啪把把这个误解打进脚本里，这样。然后呢，就是延续刚刚那个大家觉得说哦，忧郁症吃药就好啊，什么什么之类的。然后就会有另外一派人讲说，嗯，去找心理师谈话就是不浪费钱啊，什么之类的。然后。<笑><笑>对，请大家不要费心在夏玉帝身上，這個、他应该很开心。所<笑>以，请请大家投资在我身上。没有、啊，没错<錯>
1: ，不是没有，不是真的为了钱这件事情才去做这这个行业。
0: 但但因为我们前几集，大家可以回去听前几集，我们有介绍一本呃跟心理智商相关的书，叫做《也许你该找的人聊聊》。其实里面也有提到，就是有聊到说心理智商到底在干嘛，<對>以及为什么你需要心理智商吗？
1: 对对，我记得好像在之前在上那一集有稍微提到一下，其实心理师跟朋友聊天是还蛮不一样的，因为朋友呢，朋友的家人啦，他可以做到某一个程度上的同理，或者是给予一些建议，可是他没有办法做到一个很客观的角度去去分析你为什么会有这样的想法，或者是说他在一个安全状态下去挑战你一些比较僵化的思维。因为可能有时候他挑战你的时候，呃，你就病人被挑战的时候，就会觉得你在 challenge 我吗？就会两个人开始吵架，<笑><笑>有可能真的，然后会有可能吧，<笑>就是因为病人本身也会 take personally 啊。嘿， hey, 对对对，然后智商是他这个角度呢，他知道你要在什么一个合理的范围或者说界限下去小小的挑战，那当然不是一次就是给他那个大爆炸，嗯、说就是让他。当场
0: 就是、崩溃
1: <潰>，<笑>对崩溃。那这个就是差异所在。而且你不觉得有时候朋友跟家人，你不觉得他会给太多意见吗？
0: <笑><笑>我我很少跟家人就是问意见，但我觉得我问朋友意见的感觉，都会是其实我讲之前我就已经知道他们会跟我讲什么了。然后有的时候你会、嗯。嗯有的时候，你其实知道你需要听到什么，然后所以你就会去跟某个朋友讲这件事，因为你知道他说的会是你想要听的。但有的时候你知道他们说的都不会是你想要听的，嗯、或是你其实并不需要那样的事情。听那样子的话，我有时候就会觉得那个不是很想讲，或者讲的会越讲越生气。<对>就是我想要跟你讲我的观点，可是你老是在陈述你，你用用你的观点来看我。然后我就会觉得没错，<对>但我觉得其实心理智商，因为你要跟人家讲心事，其实是曝露你自己的脆弱的心里面脆弱的地方嘛。没错，那个其实都是你知道肝胆相照哎、欸，就是、你把你脆弱一面露出来给别人看。然后我觉得这有时候在心理智商的状况，因为他们都是受过训练的人，如何知道如何处理每个人脆弱的部分。如果是跟你 match 的啊，就是跟你合的智商，是你会很可以很放心的跟他讲所有你内心最深处的小秘密，这样，而且不用怕被 c h a r g e 对
1: 对，對嗯。而且有时候你跟朋友讲，你可能还会担心到说，哦，他会不会跟另外一个人讲？或者
0: 呃，我都假设他会跟他的男朋友或女朋友讲了，我都假设讲一个就讲两个。<笑>哦，你先做好心理建设。<笑>对,对对对对对。好，所以以上呢，就是夏玉帝跟大家破解常见对忧郁症的迷思。其实还有很多啊，比如说我常听到就是有人说什么艺术家就是要得忧郁症，他们的作品才会这么的深刻。然后我听了就是很想揍那个人一拳啊，把他们门牙全部打，牙齿全部打在地上。就是我觉得忧郁症是一件很痛苦的事情，如果可以的话，没有人会想要受苦。这很蛮以偏概全的，因为我
1: 没有办法帮所有忧郁症患者去解释他的，比方说在创作上或怎么样。可是我会说，如果你从忧郁中忧郁症状里面，然后看到一些不同人生转机，然后变成你创作的泉源，那就是另外一件事情。可是不代表说忧郁症代表了更有创意，那可是完全就是一个超级伪常识还是什么
0: ？对，就是。我有听过一些很变态的，就是在译文界，当你跟你的译文界的朋友，如果两个人在译文界，然后 A 跟 B 说：“哦，我的忧郁症。”然后 B 就会一种很羡慕的样子说：“哦，然后我就想，<笑>这真的是太变态了吧。呃对对，我不会说我是从哪里进来的。
1: <笑>嗯，好，我相信很多人有这样子的巨大误解。
0: <笑>对啊，但呃，我觉得这些误解真的是讲都讲不完啊。那其实我们刚刚讲的很多东西，在一本我跟夏绿地都很喜欢的书叫《正午恶魔》里面都有写。那《正午恶魔》它是一个从很多方面，真的是各式各样的方面呢、哦，从历史演化、起源、治疗，<错>然后到呃，甚至跟色情关系，对对对，所有对于忧郁症的描述是面面俱到的一本书。那为什么可以这么面面俱到？就是因为作者本身。Andrew Solomon， 安德鲁· Solomon， 他自己就是一个重度忧郁症的患者。然后他从他发病开始，然后到他寻找各式各样治疗方法，以及试图去了解自己跟疾病的关系，都非常详细的描述在这本《正午恶魔》里面。然后他其实是2001年就已经写好的书，然后只是最近呢，大家出版社呃重新做一个修订版。然后非常推荐大家，如果想要更了解忧郁症的话，可以去看这本书。呃，然后这这个 n d r 什么没有，就是要再讲一下，因为他真的是我非常非常喜欢的作者，他其实他的演讲也非常非常的好看，嗯嗯、他最有名的 c h a Talk 叫做呃 Love No Matter What。那不过这个演讲其实主要是关于他后来又出了一本书叫做《背离亲缘》（Far from Tree）。那其实是我人生应该是最喜欢的书的前，我觉得应该有前三名，哦、但。没错，那本书真的非常非常好看。我们要不要也来做个读书会？<笑>也可以，<笑>我想重看。<笑>对，但不过《正午恶魔》是他比较早期的作品，这样，然后也也很好看。我觉得，身为一个科学家，然后我其实今年年初的时候就把这本书看完了。然后今年二零二一年嘛，嗯、<哼>然后他里面写的东西，我觉得其实过了二十年，嗯、科学家又要很惭愧的说，我们其实没有多少进展。所以，他虽然是2001年的书，但是药物
1: 上或是,是对,对
0: 对对对对对对。嗯、所以呃，我觉得就是，其使他是在2001年写的书，但其使在现在还是非常的有参考价值。
2: 嗯哼
0: 。然后呃，我觉得可以提一下，就是我对这本书里面有一些印象蛮深刻的点，主要就是因为他罹患了忧郁症之后，他就。寻找各式各样的疗法，从现代一直到传统的民俗疗法。比如说，他好像有去一个原始的部落里面，然后自己全裸，嗯、<哼>然后让人家涂羊血在他身上，然后唱歌绕绕一圈跳舞，就是很早以前的驱灵仪式。而且他不是带着一种西方人去看。原始部落民俗疗法那一种就是猎奇的方式去看他写的方式，他其实是用非常开放的心态，嗯、<哼>然后去理解说为什么他们会有这样子的疗法，然后深刻去感受这样对他的病情有没有什么进展，然后他的感受是如何。所以我觉得非常的厉害。不过我觉得他本身应该也是很有钱，才可以去到这么多不同的地方去接受各式各样不同的疗法。对，因为有可能。真的啊，因为他还有飞到格陵兰那边去。然后我其实也是看这本书才知道，说就是格陵兰，因为那边很北边嘛，几乎有一大半的部分都是在北极圈里面。那所以那边的人可能因为不知道是不是因为日照跟季节的关系，所以呃，有八成以上的人都有受忧郁症的困扰这样。
2: 嗯嗯哼。
0: 对啊，所以就等于说，忧郁症对他们来说是一个很常见，就是可能比感冒还要更常见的一个状况。对，所以大家都觉得、嗯、哦，得忧郁症了。OK， 嗯，懂讲，然后、嗯、可能就莫名好奇
1: ，所以当地的人有忧郁症这个 concept 吗
0: ？哎，我不知道哎、欸，我不知道他们语言里面是不是有忧郁症，或是他们可能会用一个想象的东西去称呼忧郁症，比如说哦，你今天。什么头上有黑云？这个表达方式是不是可能相当于说你是不是今天有点忧郁，对不对
1: ？哦，是一个状态，就是 instead 它不是一个，然后说一个什么什么很明确的症或者什么
0: 。没有，因为以前如果他们很久以前就有忧郁症这个状况，可是不一定有现代所谓忧郁症，霍兰库尔对的字序描述它。那他们，因为他是在讲上面的扭音特人嘛，以前叫艾斯基姆人但对。因为阿斯基摩有一些贬义，所以现在叫纽英特人。他们有他们自己的语言，嗯、<哼>我觉得我不知道他们的语言里面的由语怎么样。不过我们对欢迎听众们去 Google， 然后再留言让我们知道这个，我觉得蛮有趣的。
2: 嗯哼
0: ，对。然后作者去了格林兰岛上面去呃了解这个状况，然后跟镇上的一些人聊天，然后他发现其实。镇上有三位女性长者，然后觉得说，哎、欸，好像不能一直这样下去，嗯、不是，这是你懂懂，可是就是也没有对大家的状况有帮助，嗯、<哼>所以他们就因缘际会就开启了一个类似像谈话治疗的一个谈话的小团体，里面应该没有沙发啦，嗯、<哼>就是、嗯
1: 嗯、大家围一圈坐在地上
0: ，<笑>对,对对对，坐在那个冰屋里面，然后。发现这样子好像就有越来越多人会去找他们聊天，然后在他们的小房间里面哭，讲他们觉得很悲伤的事
1: 情、嗯。听到你这些分享，就是觉得有一个反思，我想你倒觉得蛮有趣。嗯、<哼>那其实这没有对或错，嗯、<哼>但也蛮值得拿来对身为助人者的我们是一个呃蛮重要一个提醒，就是我们主要是用一个西方主流框架下正常人的诊断标准套用在几乎。所有的文化，就是群体，嗯、<哼>然后去做一个诊断，或是做一个知识化治疗。可是这样做是不是合适？嗯、<哼>就是说，你好像把某一个文化群体下的人的表征去把它病理化，嗯，那可是是是用一个完全不一样文化系统的标准，然后去评判这些人的行为，是不是有时候反而是其实是一种整体文化下面的 social norm， 然后是被可以被接受的。嗯、我们给的介入方式是不是就是最好的？嗯、那你又提到说那个三个女人，她好像开始了一个自己的一个呃治疗的小呃就是小团体，對對對然后去大家分享自己的经验。那其实这也是一个很好的例子，嗯、就是说我们是不是要去观察他们文化下面，他们去处理这些议题的时候是用什么样的方式，然后根据当地的文化做一个我们介入的调整
0: 。嗯，你的意思是说，你不能听到这件事情就搭船到那个格陵兰岛上面，就是说你们全部都过来给我吃药。或者说什么吴宗宪就跑去格林岛上面说啊，你们就是都太脆弱了，什么什么之类之类的。但是一个、啊、那就
1: 是一个超级就是殖民式呃思想的人会觉得说你们都是比我低下，然后你们就是有病那
0: 种。对，我觉这个感觉露露可以 Q 露露来，可以啊。<笑>对，而且我跟你讲，就是我在看这段的时候，印象最深刻的点其实好像不是这个，我就回去看我在这一张。画线画的重点，因为是电子书嘛，超方便可以画重点。嗯，然后里面有一句话叫说，凯伦就是那个 Karen、嗯、<笑>邀请我去见他的家人，嗯、请我喝金鱼汤，嗯、就是会喷水的金鱼汤。他说，嗯、金鱼汤往往都是个人问题的解答。然后我就马上去划<笑>线下来，觉得非常的有折，三颗星打三颗星 ，bookmark。对对,对,对
1: 什么金鱼汤？我觉得我好想喝，可是感觉上面那个会浮产后油，就是哦。所以这个就有点像是感冒喝鸡汤，然后增强抵抗力的一个概念，这样
0: 子。哦，对啊，所以我觉得 comfort food 好像是有真的会 comfort， 适度的 comfort food 是好
1: 。对，那。对我所有的事情，我觉得就是一个平衡吧。那你不能说你今天就是一个阿斯阿斯巴，哎、欸，不是，是什么哈，这是什么巴？叫什么斯巴塔斯,斯巴达 ？Sorry， 阿斯巴。我跟你要说<笑>阿斯巴，就不能阿斯巴甜。这喝完也不是很好吧？呃、就是一个假嗨的状态。嘿嘿<笑>、就
2: 是
1: 。对。没有，就你也不能把你自己的生活完全过在一个斯巴达式或者清教徒式，把自己勒很紧那样的状态。你适度的去犒赏自己，然后觉得让自己是值得，然后吃完舒服或做完这件事情舒服的，不会充满罪恶感。嗯、那那我觉得 OK。可是如果你今天就是有点像是一个狂暴性，就是狂吃某一个东西，哦、是就这样泄愤然后你吃完然后觉得很糟，那那这个东西就失去它带给你疗愈的效果。了。
0: 哎，对，其实就是有的时候忧郁症也会伴随食欲的大转变嘛，因为有些人啊<对>、呃，所以 eating disorder， 虽然不一定总是跟忧郁症有关，但呃是有一些 correlation， 嗯
2: ，是
1: 有关联，是有关联，因为其实像很多有些人他会用吃来当做一个 coping， 可能就变成一个习惯，那变成一种习惯之后，他可能就会产生这个饮食疾患相关的议题
2: ，嗯。
0: 而且我还有听过的例子是说，嗯、大量的吃完之后再催吐，这个算是比较偏,、呃、偏 eating disorder。是
1: 那是那个是那个是其中一个 type。那有些有些人他是只是吃，可是他不会排除这样子。那就它有很多不同种类啦，对，嗯，哇 g e t t i n g disorder 也有很多是因为宗教性的关系，像在犹太教，呃，犹太裔里面的人蛮常见的，就是他们只吃哈拉，哈他们变成一个 very specific 状态，说只能吃某一种东西
2: ，只吃某种
1: 鱼，<哇>然后到最后就变成一种心理的病态的状况
2: 。哇，说
1: 不是干净的东西我不能吃，可是他那个干净不是已经超越了宗教，或者说他文化
0: 。哇塞，这个哇，我第一次听到、欸，还蛮复杂的，而
1: 且有。对，而且还有一种 eating disorder 是狂健身，然后你只吃某一种
2: ，
0: 呃、啊，不就是 gay 吗？<笑>不是所有的 gay 都这样吗、呃？当然
1: 不是啦，没有<笑>没有，就是有些人他们会极致的追求我的体脂不能超过多少，你吃了什么东西之后，你就要疯狂健身，然后这个东西我不是说所有做这件事情都是有问题，可是你觉得这件事情失控的时候，那可能就嗯，某一种饮食相关的
0: 理解，了解。嗯哇，我这你这样讲，我突然想起来，陈珊妮有一首歌叫做《呻吟》，就很久很久以前的歌。然后它里面有一句歌词，里面就叫做“这个城市谁无病，都贪图路人的情绪”。我觉得真的好写的，超级好，太经典了。蛮贴切啊，谁无病？它就是一个光谱性的状态、啊，对，没错。<對>啊，我们把这首歌的链接，十八十八的链接也放在我们的 podcast description 下。好，<笑>对。啊，不过在我们结束这部分之前，我想要问沙律弟另外一个问题，哎、欸，你对这本书有什么印象很深刻的点吗？嗯
1: 印象很深刻哦，蛮多部分，我蛮喜欢他讲政治，就是政策那个部分，社会。嗯、那还有一部分是他讲他个人经验那个部分，嗯，那蛮、呃、多写的还蛮直白跟写实吗
0: ？对他讲贫穷那边写的非常非常的精彩，就是读两句话就是想要把书放下来，然后站起来鼓掌十分钟，然后再继续看下一段。<笑>感觉
1: 他应该是为了这本书。下足了各种不同领域的研究，对
0: 啊，但其实我刚刚要问的问题不是那个啊，我是想要问说，<笑>我不知道这本书会适合推荐给有忧郁症的人看吗？嗯
1: ，就像我刚刚说，它里面会讲到一些个人经验，嗯，所以对某一些呃忧郁症的人，可能看到会觉得蛮蛮 trigger 的。这也是每个人观感不一样，也有一些人看完之后就觉得说，哇，原来我的这样子的情况不是只有我一个人才有。哎，其实就连这么有心理学专业背景，然后这么 p r e s t i g i o u 的人，他也这样子从年轻到现在不断的在抗痘，所以对他们的心态上可能都会也会有正向的改变。那、嗯、好像也不能说，哎，你推不推荐？因为这本书就在那个地方。就是大家到书店都可以买，嗯、对，你也不能说忧郁<笑>症患者不准看这样子。哦
2: 、然后我会觉得他
1: 讨论，就像你刚刚说，他非常全面，从各种不同的系统来看他的前因后果，嗯、呃，也蛮有助于厘清各种忧郁症的偏见嘛。嗯，所以这不是一个个人的问题，<对>不是你个人的个性上什么因素，是更多时候是你社会造成的。
0: 嗯嗯嗯，所以以后有人在讲，就是任何包括，就是我们刚刚有讲那个对忧郁症的什么误解的话，就拿这本书，这本书还蛮厚，的，嗯、就打他的脸。
1: 对他有些部分会写的蛮深的，包括说对于药物啊一什么很多细节，那也不用强求自己每个地方都要看懂啦，哦、抓到一个大概，或者是说可以从个人有兴趣的篇章开始先看，我觉得是 OK 的。
0: 嗯。没错，没错，对，可以跳着看。嗯、就是坦白说，其实讲那个药物的地方，我也是很快的翻过去，因为我是看中文版，然后我不知道那个中文的英文什么，所以我就是其实无法做连接。嗯,嗯对，而且脑区什么东西很多，我都是知道英文，对对可是我可能不知道中文，所以其实我那部分我也是就是就是很快的翻过去。对，就是翻译上的一个困
1: 境，就是说它会一堆刮号，<笑>然后看中文看人就觉得很累。
0: <笑>对。好，那所以就我觉得这本书真的很不错啊，推荐大家有空的话，呃，愿意的或愿意的话，可以考虑就是买来看。好、哦，那那我们其实刚刚讲的都是忧郁症的疾病的本身嘛，我们接下来想要讨论一个我觉得很重要，但是很比较少被谈到的事情，就是如果你本人是照顾者的话，嗯、所谓的照顾者呢，就是说，忧郁症患者可能是你身边最亲近的人，比如说。你的家人，就是爸爸或妈妈，或者是你的小孩，或者是你的配偶，或者是你的兄弟姐妹。那如果你是在他们身边的人，你是照顾者的话，其实你的身心健康不仅对你重要，那其实对被照顾的人来说也是非常重要的。因为其实很多人都会掉入一种恶性的循环，就是我觉得搭人其实都蛮好的嘛，嗯、尤其那是你亲近的人、你爱的人，所以你一开始都会觉得说我想要为他付出，想要去照顾他。然后我就花了很多心力在照顾忧郁症的亲友，但最后反而因为你太靠近忧郁症的深渊，所以就会很容易跟着一起掉下去。<对>就像我记得我忘记是有一句名言，不知道是谁说的，就是“当你望着深渊的时候，你会发现那个深渊也在望着你
2: 。<笑>”
0: <笑>然后因为太靠近深渊，其实我本人也有这样类似的感受。有一阵子，我就是因为觉得很靠近那个深渊，然后那样子的黑暗的情绪。嗯真的好像就是你知道动画或是电影一样，它就是会爬到你的身上，有的时候会让你自己的精神或是让你自己的生活就有非常大的压力，然后对你的身心会造成负担。<对>那到了这样子的状况之后呢，接下来可能会有两种情形：第一种就是因为你觉得压力太大，然后没有办法再承受，然后你就选择离开这个照顾者的角色，你选择跟有罹患忧郁症的亲友保持距离。那其实自己可能会被罪恶感折磨不说，那对优有忧郁症的亲友本身也会是一个很重大的打击，所以变成你一开始的好意造成了对方更大的负担。嗯、<哼>那第二个选项就是有人就会觉得说，哦，如果我现在离开的话，对他打击会很大，就会因为这样子的罪恶感，所以不愿意离开。但是因为你已经有点受到影响了，所以你自己的心情也会加到呃忧郁症患者或者忧郁症亲友的人身上，然后。造成他的疾病，其实也没有办法，就是呃，会造成他额外的负担，然后最后两个人就是继续互相伤害这样
1: 。嗯哼，对你刚刚讲的，其实我非常认同，因为我之前在纽约的时候有带也算是个亲属的互助团的经验，嗯、<哼>那里面很多的亲属呢，他们都在照顾有中重度心理精神障碍的家人。嗯，那这些人呢？很多人其实他们都是中低收入户，然后年纪自己也大了，嗯、自己有一些各种身体的问题，然后再加上可能缺乏一些心理教育，所以他们不懂到哪里求援。嗯
2: ，嗯所以他们那种
1: 无助感，对对对，嗯嗯嗯嗯、感受非常深刻。就像你刚刚分享的一些说，好很多罪恶感啊，或者是说很想离开，可是又不知道该怎么，因为毕竟是自己的家人，那你不知道该怎么处理这个状况。嗯嗯。就很多情况下都会造成他们身心上自己也很严重的影响
0: 。没错，像呃，我起码那个时候在找资源、想要求助的时候，没有看到这么多中文的资源，这样对啊。所以我其实也、嗯嗯、那个时候是找英文的资源，然后一方面也是因为我那个时候人在美国，所以那个时候中文电子书没有这么的普及，对，所以我那个时候也只能就是。嗯这真的是 Google 哎、欸，然后就在那个 Amazon 上面找书，嗯、然后就看评价，觉得不错就买来看，然后所以我这边可以推荐一,一两本书给大家，就是如果你有类似的状况的话，那我觉得其实对我来说帮助蛮大的。第一本是呃《uh, Living with the Black Dog》，它其实是一本绘本，不过它现在、嗯、呃它其实也有中文版，然后叫做《拥抱黑狗：如何照顾忧郁症患者，同时不忘呵护自己》。我觉得是一本不错的入门书，很轻松的让你了解忧郁症可能对患者本身，他他对这个疾病的本身的感觉会是什么。那你在跟他相处的时候，他可能会有什么样的状况发生？
1: 我觉得还不错，它透过绘本方式，因为很多人可能会看到文字，然后就觉得哎压力山大，就不想去了解。<笑>都透过绘本，我觉得透过隐喻的方式可以蛮贴切，的，<对>还不错。嗯
0: ，这本好像评价非常非常的好，我像我买这本也是因为这个原因。这样，呃、嗯，不过绘本我觉得这是第一步嘛，让你了解大概会是什么样的状况。那第二本我觉得非常有用的话，它其实是比较类似像工具书的模式。这本书叫做《When Someone You Love Is Depressed: How to Help Your Loved One Without Losing Yourself》。那这本书其实也有中文版翻译，嗯、啊，叫做《当所爱的人有忧郁症：冒号照顾他也照顾好自己》。然后我觉得这个标题听起来就非常的直截了当。对，这、就是我要的，所以我就觉得评价不错，我也立马买下去。然后它其实里面就是真的像工具书一样，它因为它每一张每一张，比如说呃前几张，就是说，当你的父母有忧郁症的话。因为你跟父母的关系是比较特别的，那你通常会有怎么样的困扰？那他们自己也会有困扰，因为他们就会觉得自己是爸妈，然后自己有忧郁症怎么办？就是他没有办法展露他脆弱的一面给你看嘛，因为他还是要维想要维持那个父母的一个威严或者是长辈的一个地位。对，所以你要怎么去处理这样子的关系？然后还有就是，如果有忧郁症的人是你的小孩，那。也是不一样，小孩，那不是那张我没有看，这张我跳过了，<笑>所以我不知道。嗯、对对对，那当然还有配偶啊，什么什么的，所以我觉得非常的有用。对，嗯，好用的工具书，没错。那其实里面让我学到最多的是，他有一整张都在讲 constructive communications， 叫做积极的沟通方式吗？不、嗯嗯、是有建设性的沟通方式哦，有建设性的沟通方式。对对对对对对。因为就我自己个人的经验，就像 s h e r r 刚刚讲的，当你有忧郁症的时候，其实你会情不自禁的把很多事情往坏的方向想。那对，就是你可能只是无心的讲了一句话，或是你可能没有想到说这句话可能会不小心引起负面的效果。有时候大家就会觉得，嗯、呃，如果你没有看这本书的话，你可能就觉得说，哦，那我就是少说少错，嗯、那我就是不要讲。可是这样也不行。因为那、嗯、那个人其实另外一个人会感觉到嘛，他就知道你在逃避他，然后就会觉得说：天啊，我就是一个让你都没有办法跟我讲话的人嘛。」什么什么之些之类的，就是你不禁要想各样各样可能性。<对>所以这个沟通的学习如何好好的沟通，然后建设性的沟通其实非常重要。嗯，然后我觉得其实就是学到的时候，其实我现在已经不再是照顾者，了，我觉得对人生还是蛮有帮助的、欸。因为其实我本来不是一个很会安慰人的人，嗯、<哼>但就是好像，嗯，后来就常常会被人说，嗯、哦，我觉得你好会安慰人哦，然后就想说，对，我我把那个建设性的沟通就是内化这样
1: ，就我会觉得建设性沟通更像是他在教你一个沟通本身，它就是一个合作过程，哦、所以就像说，你聆听者跟被聆听者之间如何慢慢的谱出一个。Plan 或者是怎么样子，我们有个议题，我们要共同去解决
0: 。哦，对啊，我觉得合作这个概念蛮重要，的，就是他其实在讲这个 constructive communication 这张有讲到，你不要好像是一直给他建议的人，对，你要能够坐下来聆听他的感受，嗯、然后你们一起去就是谈自己跟对方的感受这样，因为我觉得是一个 team 比你老是去给别人下指导棋，能够收到更好的这个沟通的效果。然后，而且他也有提到说，<对>你一定要安排好一个固定的时间沟通，就是一个英文叫做 undivided attention， 就是你不要就是好像你一直在忙别的事情，你没有好好的听他，你一定要把你全部的注意力放在。比如说我那个时候是每个礼拜会约一个时间，就是我们就是其他什么事情都不要做，然后就是哎好好谈一下你这礼拜的感受啊，嗯、<哼>那你觉得怎么样？然后我觉得怎么样之类的
2: ，对啊。嗯、
0: <哼>而且还有一件事情，我觉得。那个时候在书里面看到，我觉得蛮意外，但是实际上执行之后觉得蛮受用的。就像其实刚刚有讲说，因为大家可能会觉得自己不小心讲的话会伤害到对方，即使你没有那个意思，但因为他可能会有很多负面的想法，那个负面的回圈，那你反而会不敢讲那些你自己内心的感受。可、嗯、<哼>他说，其实你不能这样，你一定要。诚实的表达自己的感受，当然不要说是用发泄情绪在对方身上嘛。可是必须要能够诚实，然后用一种平静的心情去跟对方沟通。嗯哼，因为有的时候其实对方也是会伤害到你，有的时候可能是因为他刚好在那个情绪上，有的时候其实只是他个人就是没有注意到这件事情。其实你好好的跟他沟通，比一直隐藏自己就是对对方不爽，然后到最后再一次爆发会来的好多。就是你一定要去好好的处理这件事情，这样。然后我觉得这个事情其实对,对不管是在跟对谁沟通，只要是在处理一段关系，我觉得都蛮受用的。对，没错。然后还有还有超级多那本书里面其实有呃超级多就是沟通的技巧，然后我都觉得非常的受用对。其实大家也可以考虑去看一下。嗯另外，相对刚刚有提到说，其实还有一个大家还蛮容易会面对到的问题、就是，就是就是自杀或者自残的问题嘛。其实自杀跟自残是两回事。<對>那我们目前先讲自杀的事情好，因为我其实自从就有些身边朋友知道我有类似这方面的经验的时候，其实他们也会来问我说：“哎、欸，如果谁谁谁跟我说他有自杀的念头，我应该要怎么处理比较好？”因为这是这个小、嗯、<哼>小学校没有教，对对啊。那这本书里面其实也有提到说，我们大部分人的直觉会先否认嘛，就是所谓的 dismiss， 就是说哦，你不要想这个啊，什么，或者是试图要用情绪勒索的方式跟他说，嗯、如果你死了的话，什么，你的家人怎么办？怎么办？可是那样其实只会给对方有更多的压力、罪恶感。对对对对对对，嗯、你不能就是这样子去攻击对方。最好的方式呢，就是你不要带任何的，不要对自杀这件事情有任何的 j u d g m e n t 其实最好的方式是你去跟他讨论这件事情，是不是很妙？就是<對>我那时候从来没有想过要这样做、欸，哎，但他就说你应该要去跟他说，嗯、甚至是讨论说，那你现在你觉得你会想要用什么样的方法去执行这件事情？那你有计划吗？去聆听他说，如果你有这样子的想法的话，那去了解他的想法。像我其实之前也曾经犯过一样的错误，就是当我谈论到自杀这个话题的时候，嗯、<哼>很知识化的丢什么自杀专线啊，有一个 slogan 叫做“自杀并不能解决问题”或干嘛干嘛之类的。我以前也觉得好像应该要这样做，嗯、但是后来发现那个只会让人觉得很挫折，就是你好像没有要了解我，嗯、而只是想要用这样子的话语打发我，而不是真的想要帮助我。嗯。这边就是想要跟曾经被我用这句话打发的人道歉，这样。<笑><笑>我想每
1: 个人在第一次听到这些话的时候，都会觉得不知所措吧。因为自杀这个议题，其实也在我们文化下，它是一个一直被压抑的的事情。嗯，对，我觉得。每个人听到的那第一个反应，可能都是内心会出现 SOP， 可是其实你不确定那个是不是最好的给对方的方式，嗯、所以建议大家看一些相关的书籍，然后或者说怎么样，然后大概了解一下，说如果你遇到这些人跟你说什么的时候，你可以怎么处理；如果你不能处理的时候，你可以说些什么，或者说做些什么。
0: 嗯，我觉得其实因为会自己也会害怕，因为好像那个东西太沉重了，是一个人的生命，然后因为太巨大，所以你会不知所措。的原因也是因为你害怕，不知道该怎么处理
2: 。嗯
0: ，我觉得就是那个时候看了这本书，有一种被 empower 的感觉，是给我一些工具，然后实际上应用，觉得真的是会改善这样子的状况。那最后，最后我想要再谈一下，就是自残的部分，因为自残是不是也有蛮高比例是会出现在忧郁症的患者身上？对，其实不一
1: 定，就是每个心理疾病都有可能会出现自残的状况。那自残状况有时候。有不同的原因，那它可能是一种求救的讯号，嗯、哦，也有可能是对自残者本身的一种情绪上 coping 的方式，因为透过自残，它让自己一些极度负面或者 s e 就是自我厌恶那种情绪里面，透过伤害自己达到一些舒缓，这也是其中一些因子，嗯，那它不一定跟自杀有关，可是也、嗯、也可能有关，所以。当你有注意到，比方说你的朋友可能显著的一个身体上有一些痕迹的时候，或或许你也可以关心他说：“哎，你这个伤口还好吗？”或者是什么样子？嗯，那呃，用一个比较中立的态度，而不是用个带有态度说：“哇、啊，你怎么这个这么多痕迹在这个
0: 地方？”对啊，是对。我觉得最最不要的<对>就是你，尽管心里面再怎么想，什么直觉反应就是很想要骂对方，但。我觉得不管怎么样，都要先收起来，就是要练习，不要这么快的去把自己的想法加在他人身上。<对>我觉得其实最大的前提就是你先去问他说你的感觉是如何，然后问他说你为什么会想要这样做，然后对，然后我觉得其实有的时候真的没有办法的时候。我会觉得那个时候能够给的就是，其实，在旁边一直陪伴就是最好的支持了。而且，我觉得大家一定都要有个信念就是，就说这是一个会好起来的疾病，不管是照顾的人或是被照顾的人，一定都要记得这一点，会有好起来的希望的，即使目前在怎么样的黑暗
1: 。对我、哦、还有一个，我觉得可以最后提出来一点，就是说。你不一定要永远一直担任那个人，嗯，不需要当那唯一的那个人。所以，当你觉得你自己没有办法再承受，嗯、你觉得没办法听的时候，你可以建议对方说：“我可能没有办法提供你更专业上的一些建议，或者是处理你这些情绪上的问题。可是，我愿意陪你去找这些人，嗯，那某种程度上，你就不是告诉他说你去找心理医生，而是说我陪你去找，嗯，某种程度上就是说给他一点信心，说。是有人在陪伴我的状态下，嗯
2: ，嗯
1: 没错，就是不是孤单，对
0: ，嗯，孤单是一个很危险的感觉，没错，人是需要<对>支持跟陪伴的，对啊，但呃，<的>我想要另外补充一点，就是我觉得大家在担任照顾者这个角色的时候，有时候会想说，哦，你需要去扶着他才能够一起走到终点，可是我觉得有的时候。呃，你可能要退一步去想说，你其实是站在旁边陪着他，鼓励他，你陪着他一起走。可是你尽量不要一直扶着他
2: ，呃，<对>就是也
0: 是 empower 对方吧。但同时，也是就是用一种陪伴者的角色。<对>我觉得这样子的状况会比较，你自己不会好像不管什么时候你都要不管三七二十一，丢下自己正在做的事情，以他为中心，这样一直转转转。就这样子，也算就是
1: 建立他对对，就是也算是就是慢慢的去从后面，然后帮他建立对于自主情绪或行为的一个主控权啦。嗯嗯嗯嗯
0: ，好，以上呢就是我们刚刚谈了大概忧郁跟忧郁症的差别嘛，就是在主要的差别可能是时间上的长短。那接下来呢，又讲一些令人生气的，嗯，对忧郁症的误解，比如说。并不是说什么是因为想太多或者太脆弱才会得忧郁症啊，这是一个大家可能都会得到的疾病，嗯、或者是说也不是说什么哦，外表老是很开心的就不会得忧郁症啊，其实也并不是这样。然后忧郁症的治疗，可能有时候药物当然是会有帮助，可是也不要觉得就是哦，好像吃药就会好，然后所以忽略了就是在社会跟心理层面上面的呃一些压力源或是支持这样。对啊，然后还有那个，请大家浪费钱去跟夏玉帝聊天，嗯、夏玉帝应该很开心。也这样说嘛，没有、啊<笑>啊、没有，沒有啊、<笑>就
2: 是
0: 大家不要再对心理智商是有那个奇怪的误解了，<笑>对对对对，有偏见。那<錯>呃
1: ，对智商是这件事情的话，嗯，它就是一个 matching 的过程，所以你找到觉得不适合。这个那不代表说下一个不适合你，也不过也不代表说智商是没有用的东西，就是找到一个适合自己或是符合你觉得他就是对痛的人最重要
0: 。没错，嗯、那我们也有讲到，就是稍微提一下《正午恶魔》这本书，就是如果你想要更了解忧郁症的方方面面的那个眉眉角角的话，这是一本我觉得蛮值得推荐给大家的书。那我们接下来也花了蛮多的时间在讲，呃，我们觉得比较少被拿出来谈的，就是如果你身为照顾者的话，你怎么样才不会因为去照顾忧郁症的患者，而让自己也压力很大，然后好像两败俱伤，而不是你知道 win-win win 什么一加一大于二的这个状况。嗯、<哼>同时也，也我们在那边也介绍两本书，一本是《拥抱黑狗》，那另外一本是《当所爱的人有忧郁症》。好，嗯<哼>，那结语的部分，我们来请夏大师。哈哈<笑><笑>不要，大家好什
1: 么什么
0: 是冥想大师那种
1: 鬼，没有。我会觉得，纵观以上的讨论，最重要的一个讯息是说，不管是在对忧郁症，或者是其他的心理相关疾病，我们应该从另外一个角度去诠释。我们人体就像一个橡皮筋一样，然后我們在不同的压力下，然后绷了很紧，绷了很久之后。这些伤心的症状，可能是你身体或是你的脑袋在告诉自己，是否要对自己的生活或是人际上做出一些改变的、嗯、<哼>求救讯号
0: 。比如说，就是把自己的老板 fire 掉。
1: <笑>呃，这个好像可以解释。就是意
0: 思就是对我老前老板的恨意念念不忘
1: 好，哈。我显然被穿袜台得很大。<笑><笑>嗯，好。对，抑郁症它是一个生病的状态，没有错。可它也是可以是一个转机，它是一个成长的机会， oh. 让你去想一下。嗯、<哼>我觉得我,我真的越来越吓大声讲一些個什么玄学的东西，啊、没有啦。可是这是一个非常诚恳的在分享，<笑>因为我其实认识很多人，或者说在接触很多抑郁症患者，他们在回头看自己这些过去。这么多年来的经验，都觉得自己变了好多，然后不管是生活上，或者说心态上，嗯那，而且很多人是转变了自己的一整个 career 去做自己更想做的生意，嗯、然后也能够更坦白的去听自己的声音，去接纳自己想要什么，嗯、然后或是去尝试自己觉得自己不能够，或者是说，呃，没有能力去尝试的事情，那其实这
2: ，也是另外
1: 一种收获
0: ，嗯，嗯哇。<对>那真的很不错哎，对对，大家都来花钱在沙绿叶身上，可能就会有这样子的转变。这什么工伤
1: 时间<笑>没有啦？我现在还没出师啊，各位。对，<笑>那个，所以身为旁观者呢，我们能够做的就是去听。大部分时候，我们不要从自己的价值观去太快做一个评判。嗯，对，观察。如果这些状况你没要法 handle， 像是提到自杀的时候就。建议对方说：“哎，我可以怎么样陪伴你？找更专业的帮助，这样子
2: 。
0: 嗯”嗯嗯嗯嗯。那我觉得，身为前照顾者，我最希望、最希望、最希望的，其实是真的能够把对忧郁症污名化这件事情，早日的从这个社会里面拔除。因为我觉得污名化会造成，不管是忧郁症的患者，或是忧郁症的照顾者。都不敢去找求助的管道，或是不敢去找别人谈。那我觉得，对于照顾者来说，嗯、其实不只是自己成为聆听别人的管道，其实自己的心情常常也是需要被聆听的。尤其是，就像我说的，<对>就是站在深渊的旁边，其实有时候也会被那个深渊，就是那种定到，会有点那个需要有人可以一起来分担这个情绪。<对>那我觉得。能够有越来越多人分担这些情绪的话，<对>大家就不会身上的担子这么重，对啊。但是我觉得污名化会导致于说，<对>我们都把这些人赶到一个好像很黑暗的小角落，然后好像我们不需要看到他们，我们就不会被受影响，我们就可以继续过我们快乐的生活。嗯、<哼>我觉得这个其实会带给很多人很多的伤害，对啊。所以我觉得希望能够借由这一集呢，多、嗯嗯、多少少让去除大家对抑郁症误解啊，然后。让污名化的状况能够获得改善，这样这是我小小的心愿，嗯、向上天许愿，向下<笑><笑>地不用向上天许愿了，向下许
2: 愿
1: 、哦、<笑>你也可以做到。你其实从做 podcast 就是一个很大的，算是去污名化的一
0: 个行动，真的哦，好感人哦。<笑>好，那我们这一集呢，就到这边比较 informational， 跟大家传播一下这方面的资讯。哦、那如果你对我们的 podcast 有任何的意见，欢迎留言跟我们分享。我们的 IG social bistro tw 社会必思卓。那、呃、如果你喜欢这一集的内容的话，也当然欢迎分享给你觉得需要的朋友听。好、哦，那我们这一集就结束，這個、拜拜，播讲结束，感谢，拜拜，拜拜。
1: 等一下，等一下，等一下，暂停<好>。好，莫名其妙的诈骗电话，
0: <笑>真的。可是你不觉得在美国待久了，接到那个在台湾的中文诈骗电话，就觉得好亲切哦，很亲切啊。而
1: 且就连银行打电话过来跟我贷款，我都要跟他用 assertiveness， 或者往<笑>像变那个贷款员专那个智商师，就是、他一直在啪啦啪啦啪啪讲，你就是觉得好像没有办法拒绝他。然后之后，<笑>然后我就说啊、哦，等一下。先生，你姓什么？然后，然后这个就你知道要用他的名字，然后镇住他，就是让他觉得自己被聆听了。哦，是哇塞！就是说 OK， 陈先生，我了解你，非常感谢你提供我这些 option。那我也了解说你花了非常多时间跟我解释，但是我现在不需要。然后他就他就啊、哦，好，谢谢你。然后我发现直接提对方名字，让对方有那个
0: 你知道建立那个连接，他就不会。<笑>就有那个效果，好，我觉得这招蛮受用的。好，这就是本集的夏绿地心理小教室。